0: Pe, care are numele de YouTube la sezonul 5 din podcast pe Episodă episod filmat la Balcon Vestogata, în o locație superbă de pe calea Victoriei, și de asemenea episodă realizat în parteneriat cu Arsma. În ediția de astăzi am o invitată specială, o am de mine pe Victoria Baltag. Bună, Victoria! În primul rând vreau să mulțumesc tare mult pentru că a acceptat prezența la mine în emisiune. Victoria, tu ești un regizor de film extraordinar care a foarte mult și care uh, și-a dat interesul până acum uh, să realizeze o producție care, din punctul meu de vedere, uh, mi s părea ca fiind una chiar imposibilă. Sau chiar s-a părut fiind foarte imposibilă pentru că mi s-a părut genială ceea ce ai făcut tu. Tu ești eu primul regizor independent, la început de drum care realizează filme de conținut și totodată ești și primul regizor care a realizat un lungmetraj pentru fenomenul reeducării de la Pitești. un fenomen care a avut loc în perioada 1949-1952. Și este de asemenea și ultimul film al mult regretatului actorului Ion Caramitru. Până în prezent, până în momentul de față, ai produs peste 20 de scurtmetraje care au fost inspirate fie din chestii de teatru englezești, fie din documentare, până dintre ele chiar fiind și premiate. Vreau să te întreb, Victoria,
1: ce înseamnă să fii un regizor de succes? <laughs> da, întrebarea este foarte bună, însă cred că ar trebui să întrebăm pe regizorii care în acest moment înregistrează un succes la nivel macro. Eu sunt pe drumul spre, muncesc foarte mult pentru a atinge succesul în acest moment, dar tot ce e mai bun pentru a face lucruri de calitate și cred că succesul se măsoară în calitate. Și cred că ți-am răspuns la
0: întrebare. Da, mi-am răspuns mulțumesc tare mult. Calitatea spune cuvântului și din punctul meu de vedere și antrenamentul, dorința de a învăța și de a te documenta, cred că asta este cel mai important, să urmărești în continuu, să urmărești pe alți oameni. Asta mi se pare inedit. Mergem mai departe. Vreau să vorbim puțin despre prenumele tău. Pentru că știm că... prenumele tău, Victoria, aș putea spune că este unul predestinat. Pentru că prevestește Victoria în urma luptei pe care ai avut o în a duce, la bun sfârșit filmul Experimentul Pitești. Pentru că știu că te-ai luptat uh, mai bine de 10 ani. Știu că în 2011 ai început acest proiect. Se 11 se fac uh, deja ai muncit pentru acest proiect pentru a duce la bun sfârșit filmul Experimentul Pitești. Și, de asemenea, vreau să vorbim și despre numele de familie Baltag, care ne amintește și de romanul Baltagor de Mihai Sadoveanu, <laughs> prin care noi te identificăm cu protagonista, cu Vitoria Alipan, cea care era la fel
1: de luptătoare și curajasă precum ești tu. Păi, istoria așa în mare este o enigmă și pentru mine pe tatăl meu se cheamă Silvestru Baltag și datina românească spune că fetițele vor purta numele tatălui. Și ar fi trebuit să mă numesc Silvia. Silvia și atunci tatăl meu având o soră uh, care murise cu câțiva ani înainte pe care o numea Victoria a spus nu, fetița noastră se va numi Victoria și a rămas bătut în cuie, așa cum a spus tata acum legătura cu Baltag din câte am înțeles de la tatăl meu care este moldovean deci este migrat de peste prut tatăl este moldovean da, el ne-a spus că în momentul în care au venit spre România s-au modificat certificatele de naștere și noi am fi fost Baltaga nu Baltag, da Și este doar o coincidență că există romanul Baltagul, cu care noi nu avem o legătură de rudenie și că protagonista și personajul principal este Vitoria Lipan, într-un fel cea care dă cu Baltagul și în stânga și în dreapta pentru a face justiție. Și eu am un spirit justițiar și probabil că, așa cum toată lumea spune și tu spui că este predestinat, îmi doresc din tot sufletul ca această predestinare să aducă pozitivitate, proactivitate și să facem lucruri mai bune pentru lumea aceasta. Cu
0: siguranță va aduce și cu siguranță vei reuși să faci cât mai multe lucruri bune pentru că deja până în momentul de față chiar ai făcut minune, aș putea spune, tot Mulțumesc. ceea ce ai făcut tu, munca pe care ai parcurs-o mi se pare inedit. Acum vreau să intru puțin să vorbim despre copilăria ta știu că ai declarat la un moment dat că ai avut o copilărie nefericită te-ai născut în Botoșani însă ai copilărit în Ploiești la o mătușă care nu avea copii și care te-a luat pe tine te-a luat pe tine în grijă, cum s-ar spune și știu că ai mai declarat că aveai haine noi o dată la patru ani și acum vreau să te întreb neajunsurile financiare sunt cele care ți-au făcut copilăria mai tristă?
1: Cred că atunci când ești copil Vezi mai greu neajunsurile financiare? Cred că cele pe care le-am văzut eu au fost neajunsurile de ordin spiritual, sentimental, de iubire, de apartenență, de protecție. Cred că asta mi-a lipsit cel mai mult, asta pentru că provin dintr-o familie de cadre didactice, tatăl meu este profesor de matematică și mama învățătoare și toată viața am trăit într-o familie autoritară. Iar eu eram un copil extraordinar de sensibil și așteptam empatie și înțelegere din partea lor. și o diferență foarte mare de vârstă. Când m-am născut eu, părinții mei aveau peste 36 de ani, tata aproape 50. Așadar, cred că asta mi-a lipsit cel mai mult, pentru că copilaș fiind, îmi amintesc că plângeam după o păpușă sau după ceva. Și mi se explica că nu avem bani, deși existau. Două salarii de cadre didactice și permiteau să plătească popușă. Dar în mintea mea de copil când mi se explica că nu avem bani, eu înțelegeam. Ce nu înțelegeam însă era lipsa aceea de îmbrățișare, cuvintele acelea pe care un copil le așteaptă, că e foarte bine, că suntem mândri de tine. Asta cred că a fost perioada aceea de suferință mai mare decât neajunsurile financiare. Am înțeles, deci
0: aceea a fost situația în momentul respectiv. Mergem acum mai departe, tot despre copilărie o să vorbim. Știu că atunci când erai mică, când erai copil, visul tău era acela de a deveni chirurg. Însă, în timpul liceului ai renunțat la această decizie deoarece, cum spuneai, cheltuielile erau prea mari și două salarii de cadre didactice nu erau suficiente, așa ce s-a spus atunci. Dacă ar fi acum în prezență, să dai timpul înapoi și să te întorci în perioada copilăriei, ai mai dori să-ți construiești o carieră în medicină? Da. Da, cu
1: siguranță. Și chiar mă gândeam. Eu cred că trebuie să învățăm pe tot parcursul vieții. Da, așa Și este. lifelong learning, așa cum spune motoul Comisiei Europene, este un mesaj pe care cu toții trebuie să-l îmbrățișăm. Și da, de ce nu? Eu am prieteni care la... Pragul pensionării s-au apucat de o a doua, a treia facultate. Am prieteni care acum fac pictură și au lucrat în domeniu cu totul diferit. Au lucrat în poliție sau în domeniu militar. De ce să nu mă apuc și eu de medicină pentru că tot timpul mi-am dorit acest lucru? Poate în vreo 10 ani, după ce termin tot periplul acesta de liniștirea sufletelor, prin creație, că asta fac eu acum într-un fel. Dau uh, liniște și pace oamenilor prin uh, arta pe care o produc. Exact și asta mie mi se pare inedit
0: și oricum deci, în momentul de față aș putea spune că ai și foarte multe studii în, domenii, în domeniu deci asta mie mi se pare inedit în domenii cu totul și cu totul diferit aș putea spune și pentru asta vreau să te felicit Mulțumesc! Ulterior, viața te-a dus la Iași la Colegiul Național Costache Negruzzi pe care l-ai terminat de mică erai o elevă competitivă care credea în educație, cum crezi și acum și care căuta validare în acest sens Da care este povestea care te-a adus eleva la aici? Pentru că știm că tu te-ai născut în altă zonă a României Mătrușa. și ai da. ajuns
1: aici. Când terminasem școala generală, școala primară trebuie să spun da. că m-a învățat mama și după aceea l-am avut și pe tata. Sunt două cadre didactice severe și au fost probabil un pic mai severe cu mine față de alți copii, pentru că altfel părinții copiilor ar fi spus că îmi face mie uh, îmi dă vreun avantaj sau cine știe ce eu am înțeles abia acum la maturitate de ce erau ei atât de severi și în momentul în care am terminat școala generală mi-am dorit să merg la unul dintre cele mai bune licee din Iași și la vremea respectivă colegiul Costache Negruții era unul dintre cele mai bune licee din municipiul la vremea respectivă și atunci firește că am aplicat acolo. Țin minte că am fost prima generație când se aplica cu dosarul și aveai voie doar la un singur liceu. Știi că acum probabil tu ai mers pe varianta de dosare. Da, dar avea mai multe opțiuni. Dacă nu așa. intri undeva, intri în altă parte. Ei, da, așa e acum. Să știi că pe vremea mea, deci am fost singura generație unde nu mai aveai alte opțiuni. Deci dacă Incredibil. te înscriai la liceul respectiv și nu intrai, stăteai un an acasă. Nu și gândește-te cu, cu ce stres au stat părinții mei, pentru că era un liceu, și este un liceu foarte bun, și eu am mers numai acolo, n-am mai pus nicio altă variantă, dar am intrat, am intrat și am și terminat, și sunt mândră că sunt uh, un uh, alumni de uh, Colegiu Costache Negruții, un liceu extraordinar de altfel. Exact, un liceu care, aș
0: putea spune că a fost și el mândru că a avut o asemenea elevă. Speri tot sufletul.
1: <laughs> Eu sunt mândră.
0: De asemenea, ai avut ocazia de a învăța, locuii și călători în diferite colțuri ale țării, bine, și ale lumii, aș putea spune. Dar acum vreau să întreb, bă, unde se învață cel mai bine în România?
1: Da, știi, mă întrebi și eu o să-ți răspund din cunoștințele pe care le-am deja. Exact, din
0: lucrurile pe care tu le-ai experimentat.
1: Am învățat în uh, zonă rurală, am învățat în Iași, am învățat în București, am învățat peste hotare în Birmingham, în uh, Belfast, încă învăț că termin doctoratul acolo, Felicitări. în Mulțumesc, uh, la Londra. Ei, analizând to- toate aceste instituții de învățământ, o să-ți spun cu mâna pe inimă că cea mai înaltă modalitate de a-i face pe elevi să acumuleze informații a fost la Iași. La Iași, acolo, la Da, acolo mi-am făcut baza. Acolo mi-am făcut baza și mi amintesc că petreceam nopțile citind din biblioteca Liceului Cosache Negruții și mergeam în perioada respectivă foarte mult la activități extracurriculare și încurajez pe orice tânăr. Termin în școala la două sau la trei, că cam așa se termină. Ei, după două, după trei, eu mergeam la Palatul Copiilor și făceam cursuri de pian, cursuri de fitoterapie, cursuri de japoneză, cursuri de spaniolă, de engleză. M-am implicat cât de mult am putut. Făceam cursuri de jurnalist, Uite că și tu ești jurnalist, în perioada respectivă a venit un dom de la ziarul evenimentul de Iași și ne-a selectat pe câțiva să scriem la rubrica Forever Young, rubrica pentru tineret și scriam încă din primii ani de liceu. Deci m-am implicat în toți anii ăștia și așa mi-am acumulat practic. Mult din informația pe care o știu deja. Anii aceia de liceu și școala gimnazială, prima, prim, gimnazială și primară au fost uh, foarte importante pentru mine, foarte importante. La facultate, însă, că am făcut mai multe. două, facu- mai A. multe, mă perindam de la un curs la altul și n-am apucat să aprofundez atât de mult pe cât mi-aș fi dorit. Am aprofundat pe urmă după ce le-am terminat. Așa este, dar cel mai bine se învață când ești mic în liceu, pentru că atunci
0: ai da. mai mult timp să acumulezi informație. Parcă în facultate... Uh, ai tot felul de activități. Și mai și lucrezi. Exact, mai și lucrezi, <laughs> ai un job, probabil, Așa. și e altfel. Dar în liceu știm că atunci în perioada, în perioada în care ești elev, ai mai mult timp ca să înveți. Și de aceea foarte multă lume pune accent pe educația de la
1: vârste fa- foarte fragede. Și atunci și mintea noastră este mai sprintenă și suntem da. pregătiți, acumulăm. Acum, după 10 ani de școală, când vrei să mai faci câte ceva, parcă ți-e greu, parcă trebuie să ieși din zona de confort. Dar atunci, pe proaspăt, când deja am acumulat niște informații, foarte ușor să mai punem ceva deasupra. Așa este. Victoria, tu ai terminat în anul 2008,
0: ai absolvit două facultăți din cadrul Universității din București, ambele. Ai terminat facultatea de Sociologie și facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării. Și totodată ai absolvit și un master în Marketing și Management Internațional în cadrul Academiei de Studii Economice din București. Da. Și în tot acest timp, te-ai specializat în realizarea de documentare și reportaje uh, social-antropologice. Uh-huh. Iar în anul 2011, ai încheiat studiile în regie și producție film și TV la Universitatea Universitate din uh, Birmingham. Birmingham, în uh-huh. un, uh, OK. Uh, unde, de asemenea, nu ai terminat oarecum, ai terminat-o cu distinția de merit. Uh-huh. Distincție, pe care ai avut-o în urma absolvirii și pentru asta vreau să te felicit, Mulțumesc. mi se pare ceva inedit. Iar în prezent nu ai terminat studiile, ești în Nici continuare. O nu să le Asta <laughs> mi se pare genial și chiar Învățam admir ambiția timp. pe care o ai și dorința de a învăța. Dorința... Pentru că foarte multă lume fac o facultate, abia aștept să termin. Foarte multă lume spune asta. De așa Vre ne îmbogățim, tu... ne înțelegem exact.
1: prin educație.
0: Educația este foarte importantă. În prezent, cum spuneam, ești doctorandă în Anglia, în urma unei burse Erasmus, dacă nu mă înșel, și ai ales ca temă de cercetare viața
1: de cineast a unui român. Da. Un regizor român, român. se numește Benjamin Fondan, Benjamin Fundoianu. Fundoianu este din zona Iașului, unde era un sat care se numea Fundeni. Și atunci el și-a luat numele de acolo, Benjamin Fundoianu, că e de la Fundeni. El este cunoscut în momentul actual ca filozof, ca poet, ca scriitor, iar partea aceasta legată de cinematografie a fost mai puțin pusă în valoare. Și atunci eu studiez viața lui de cineast, teoriile legate de sunet și imagine, în viziunea lui Benjamin Fontan, El a lucrat pentru Paramount Pictures la Paris, are o stradă, se numește strada Benjamin Fontan. există are și numele? o casă unde a locuit. Din păcate, în România nu există aceste uh, modalități de promovare păcate, a valorilor da. românești și atunci m-am gândit, că este datoria mea de român, să promovez o valoare cineastă românească care se numește Benjamin Fontan. Și chiar vreau să te fericit că ai ales să faci asta pentru un român.
0: Exact. Păi trebuie. Dacă nu noi, cine ne promovează? Da, dacă noi nu ținem cu țara noastră și nu ne susținem pe noi românii, cine mai face asta? Așa este. Mergem acum mai departe cu întrebarea. Tu ai studiat în multe domenii, adică tu ești și jurnalistă, în mass media, în economie, marketing, management, film, sociologie și putem vorbi chiar și de pict Pictură sau pictură artă, ai învățat-o artă? Pentru că da, da, da. Uh, mi-a dus un uh, tablou cu totul și totul inedit, care mi se pare genial, <laughs> Dictat uh, manual de
1: către tine. Îmi place să mă joc cu creativitatea. Se vede. Mi-ar fi plăcut foarte mult să învăț un pic mai multă știință, un pic mai multă matematică. Abia acum, la vârsta maturității, eu am 37 de ani, îmi văd mulțumesc la fel, văd că... Științele acestea exacte au un rol foarte important în dezvoltarea creierului nostru. Adică nu neapărat înveți matematică ca să ieși matematician. Ca să gândești. Asta este. Ca să ți se învârtă acele roticele în acel motor care se numește creierul uman. Și este bine să învățăm un pic mai multă știință pentru că ne ajută să găsim soluții. Știi că fiecare problemă are cel puțin două de soluții. Dacă rămânem uh, cu viziunea pe care noi o avem, uh, o să găsim mult mai ușor soluții. Uite, vezi ce ușor ai găsit soluții să gă, uh, înlocuiești spațiul și să facem acest podcast în acest uh, loc minunat? Da. Pentru că ai găsit o... soluții, Da. Și atunci mi-ar fi plăcut să învăț un pic mai mult partea abstractă ca să pot să găsesc soluții mai ușor în ceea ce îmi doresc să fac acum. Pe de cealaltă parte sunt un om creativ. Într-adevăr, pictez, sculptez, fac ceramică, fac film, mă joc cu tot ce înseamnă artă. Pentru că, într-un fel, mi s-a inoculat din copilărie. Eu abia acum am dat seama, deși tata era matematici, este matematician, mi s-a. uite, că să un carnețel. Mama tot timpul îmi spunea, să ții jurnal și să scrii. Și ziceam, dar ce să scriu? Ei, ce ai făcut tu azi? Și mi-am dat seama că, dacă e de scris, trebuie să scriu ceva important. Am început să scriu poezii, am participat la niște concursuri, am luat niște premii și tot așa. Și asta um, mi se pare inedit. Mulțumesc! Mi-a plăcut domeniul artistic, însă este un domeniu greu. Foarte greu. și competitiv și trebuie să muncești extraordinar ca să da. și pentru... ca să ai și un venit stabil cred că și asta, asta e foarte este foarte important pentru că noi și echipa mea <laughs> suntem peste 800 de oameni care am lucrat, încă nu am apucat să fim plătiți, este un din proiect păcate, da. care a venit din suflet pentru suflete și a mers dincolo de orice inconveniență financiară și ne are, ne-a ieșit pentru că anul acesta îl vom lasa și te vom chema și pe tine.
0: Mulțumesc tare mult, chiar abia aștept. Tu în anul 2011 ai pornit ideea de a realiza acest film în urma participării tale la o școală de vară. Deci nu studiile te-au ajutat nu facultatea, ci participarea ta la o școală de vară. Da. Și vreau să te întreb cât de mult ți-a schimbat viața această experiență. Adică dacă tu nu ai fi participat la această școală de vară, ai mai fi
1: avut motivația de a realiza filmul Experimentul Pitești? Foarte bună întrebare, foarte bună. Uite, acum să revin la comentariul tău dinainte. Și școala de vară este tot o școală. Se numea, de fapt, Universitatea de Vară, organizată de Institutul de Cercetare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, ICCMR-ul de astăzi. Ei făceau universitatea de vară la nivel internațional, chemau copii tineri, studenți din întreaga lume care doreau să afle mai mult despre crimele comunismului în România. Așa am aplicat eu acolo și am învățat. Eram pe o perioadă de șapte zile de studiu. Acolo am luat contact cu primii deținuți politici care chiar au trecut prin ororile comunismului. Eu, și pentru mine a fost șocant. Pentru că trecusem prin școală, după cum da. bine ai spus mai înainte, și nu știam nimic. Deci în cărțile de istorie... Nimic. În facultate Absolut nimic. nimic. Și uh, fiindcă studiam regie de film, am întrebat în domeniul meu, pe alți regizori dacă vor să facă acest subiect, pentru că nu îl făcuse nimeni. Și toată lumea a spus că este un subiect foarte bun, dar uh, să-l facă alții. <laughs> și atunci... Am împărtășit da, și am spus o să-l fac eu. Colegii mi-au râs. Erau, uh, s-a râs în față, da, da. Colegii erau de prin toate locurile lumii, uh, inclusiv uh, sud-estul Europei. Erau din Bulgaria, din Polonia, din peste Cehia, Albania și așa mai departe. Și pentru că mi s-a râs, uh, eu așa că și eu o micuță ca și tine, m-am dus frumușel la ICCM, am spus că vreau să fac chestia asta oficial, am făcut o cerere și am rugat să mă ajute cu informații. Și de acolo mi-am făcut eu documentarea cei patru ani de zile despre care tu știi deja, însă documentarea a mers și mai departe. Eu am luat legătura cu presa, noi știm că presa este a patra putere în stat. Ce faci tu aici este extraordinar. Și am relaționat foarte bine cu presa, adică am învățat la FJSC să scriu un comunicat de presă și comunicatele mele s-au publicat și așa oamenii Foarte care frumos. au trecut, mulțumesc, prin uh, ororile comunismului și nu au avut curaj să vorbească până atunci sau rudele lor n-au avut curaj să vorbească, m-au contactat telefonic și mi-au spus vrem să te vedem, vrem să-ți împărtășim niște lucruri. Și atunci, dincolo de documentele de arhivă pe care eu le-am găsit, am pus m- cel mai mult din poveștile autentice ale acestor oameni. Pentru că știm prea bine că arhivele se pot falsifica. Din păcate, da. da.
0: Uh, da, haideți să wow, facem loc am venit și mâncarea, care am da, frumos. Mulțumim frumos. Să Trebuie să menționez loc. că la balcon este o garden care este foarte bună. Băuturile sunt extraordinare. Avem Abia aici să O gamă variată de cocktailuri. Și acum vreau să vă întreb mulțumim tare mult pentru că, că, că ne-ați adus platourile. Ce înseamnă fiecare fel de mâncare?
2: Deci, da. Deci hai să începem cu starterele. Starterele? Avem aici tacos cu creveți.
0: Tacos cu creveți, Miamie. sunt uh, Arată genial.
2: Mulțumim frumos, se să camole. Sănătos. Da. E grăsime
1: naturală, da.
2: Uh, cu spanac. Wow!
1: Iar sănătate curată
2: Supra sunt niște ouă fierte mm-hmm. Cu somon și aici avem Tot așa un fel de starter, brânză feta Cu gem de roșii.
0: Arată cu totul și cu totul inedit Cu siguranță după ce o terminăm discuția noastră o să ne apucăm să și mâncăm Și uh, vreau să vă întreb și despre aceste Cocktailuri superb. superbe,
1: superbe Arată genial Dacă ne puteți explica ce conțin și cum se numesc că noi stăm mai prost cu numele
2: deci la conținut, nu știu dacă o să știu prea bine, doar că numele Așa, numele la ne-așa. dumneavoastră aveți un Purple Lady Purple? Purple Lady
1: Adică o, o Doamnă, doamnă Moff mof. Doamnă mof. Așa, mof. așa, da, da
2: La dumneavoastră mână avem un Something Different
1: sau fi, chiar arată chiar este, diferit? Da, diferit așa.
2: Aici, acesta, paharul acesta mic este Amaretto Sour.
1: Credem că e whisky ceva.
2: Nu, 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 nu. Amaretto Sour.
0: Ne îmbătați și... acesta? Să sperăm că nu. Toate <laughs> sunt cu alcool, da? Da. Deci, după ce terminăm podcastul ăsta, sărbătorim. Sărbătorim,
2: așa. Sigur, și Watermelon Cooler, ultimul cocktail.
0: O arată
1: inedit, abia așteptăm să le degustăm, să le încercăm. Ca și gust, sunt fresh, proaspete, amărui uh, cam care este nuanța? Uh, deci
2: majoritatea sunt uh, mai dulci. Mai dulci. Da? Uh-huh. Acesta este un pic mai. Uh, deci sunt râd, pentru doamne, pe fricină, să înțelegem, da?
1: da? da. Voi nu Acum beți da? așa ceva.
2: Nu, eu sunt mai mult pe. Whisky. Whisky, rom.
0: Și de asemenea, și cafeaua este foarte bună. Victoria are o cafea, o doamne, extraordinar de bună. Și chiar foarte m-a trezit bună. și mulțumesc. Și ceaiul este deosebit. Ceai de fructe de pădure. Bun, bine, bine. Mulțumim foarte mult. Bine. Cu siguranță să-mi placă în da. discuția noastră despre experimentul Pitești uh-huh. și de asemenea mai, uh, doream să te mai întreb da. uh, cum i explica unui necunoscut ce a însemnat acest uh, film, experimentul Pitești.
1: Hai să-l luăm pe rând. Pe rând, pe rând, că mi-am și notat.
0: O, deci apreciez enorm, mă, că ai făcut în așa fel încât că ți-ai dat da. interesul Sigur, că, la,
1: păi, o, de la, o, la un jurnalist de calitate la un regizor o, care își face treaba suflet, bine frumos. Da, frumos uh, m-am apucat să fac acest lungmetraj pentru că nu îl mai făcuse nimeni am considerat că este important să ne cunoaștem istoria să învățăm din ea și să nu mai repetăm uh, Edmund Burke spunea că pentru ca lucrurile rele să se întâmple este suficient ca oamenii buni să nu facă nimic și atunci mi-am spus, dar eu sunt un om bun, hai să mă apuc să fac ceva. Și am mers în jur și am întrebat oameni să mă ajute și, din păcate, n-am găsit ajutor din punct de vedere financiar în special. Și atunci am zis să mergem înainte, pentru că am descoperit că cei de la Universitatea din Stanford au făcut o cercetare despre repetitivitatea atrocităților din istorie. Ca atare, ce s-a întâmplat rău se va repeta dacă noi nu învățăm din trecut. Și iată un motiv suficient de puternic cât să mă apuc eu cu toată ambiția să lucrez la acest lungmetraj. N-am știut că o să ajungă la nivelul acesta da? un titan de proiect. Și m-am gândit că cu vreo 30 și ceva de mii de euro pe care aveam eu strânși ca să-mi cumpăr un studio, eu tocmai îmi terminasem stagiul la Comisia Europeană, strânsesem niște bani, am crezut că o să fac acest lumetraj. Suma asta a dispărut în partea de dezvoltare. Dezvoltare înseamnă când mergi cu echipa să cauți locații autentice, când faci casting, când îți alegi exact, actori da. și așa mai departe. Și atunci, având surse, am discutat cu colegii mei și am ajuns la concluzia că mergem înainte. Pentru că ei deja își luaseră zile libere de la teatru. Toți sunt actori profesioniști, da? Și au mai existat alte două motive care m-au făcut să fiu și mai încrâncenată și să-mi doresc să termin acest film, că deja erau 10 anul, anul da, trecut. Am an. An. Da, am a muncit foarte mult. ani. Am muncit atât de mult pentru că a fost lipsă de fonduri. A trebuit să facem montajul de vreo 3-4 ori. A fost multe etape pe care le-am refăcut. Multe campanii de strângere de fonduri. Și acum încă mai există pe Bursa Binelui campanii de strângere de fonduri și pe GoFundMe. Pentru da. că încă mai avem nevoie de sprijin.
0: Și e de apreciată că ai investit, practic, ai prânăt acest proiect din fonduri proprii. Da, din, am tot ce am,
1: din tot ce am putut să Facem. Deci, și așa trecute. ne-au ajutat oamenii cu servicii. Adică tu, Alexandra, să spunem că ești o bucătăreasă extraordinară și zici, Victoria, tu faci filmul ăsta, eu cred în acest proiect, este nevoie să ne aflăm trecutul. Vin și, uite, îți gătesc uh, cafea sau veniți voi și ne aduceți câte un semn Deci așa am dus noi 5 săptămâni de filmare. Au fost oameni care ne-au gătit, oameni care au venit cu echipament, oameni care ne-au ajutat. Așa. Dacă m-aș mai apuca să fac un astfel de film ținând cont de faptul că au durat 11 ani și chinuială din toate punctele de vedere de la financiar la psihologic, răspunsul este nu. Nu m-aș mai apuca, da? Și dacă mai poți tu să repeți ultima întrebare. Ultima întrebare era cum i explicau unui necunoscut ce a, a însemnat așa. experimentul da. pitești. A, așa, și acum o să mă lași să, să, să punctez ceea ce am scris Sigur, eu chiar te rog. Am scris așa. Cred în educație ca singura comoară adevărată, capabilă să ne ajute, să ne dezvoltăm, să ne îmbunătățim și să creștem. Educația ne înțelepțește. Am realizat acest film pentru a oferi educație, informare și divertisment, pentru că este un lungmetraj de divertisment inspirat din fapte reale, da? Așa, așa este, așa. da. Este un film de ficțiune documentat din evenimente adevărate pentru a necunoaște trecutul, pentru a învăța din el și pentru a nu permite niciodată să se mai întâmple asemenea atrocități. Cum spunea Edmund Burke, că oamenii buni, dacă nu fac nimic, răul se întâmplă. Noi am considerat că suntem oamenii buni care trebuie să acționeze împotriva triumfului răului și asta am făcut noi prin acest uh, proiect. Trebuie să mai menționez, iarăși foarte scurt, că este primul și singurul film despre fenomenul reeducării. Singurul. Un film document care tratează o poveste adevărată bazată pe mărturirile familiilor celor care au murit sau care au fost torturați prin torturi fizice și mentale între 1949-1952 la Pitești. Este un film de interes internațional, că aici îți răspund la întrebare, da, despre fenomenul de reeducare care s-a întâmplat atenție în toate țările sub URSS și din păcate se întâmplă și astăzi de aceea, fericire, da. Da, proiectul a căpătat un interes internațional încă din stadiul de dezvoltare și așadar asociații din întreaga lume în acești 11 ani ne-au invitat la Indiana University în in America, la Regina University în Canada, la UCL în Londra și așa mai departe, unde am vorbit încă din etapa de dezvoltare a acestui proiect despre cum reușim noi să facem un lung metraj să iasă la lumină fără fonduri, dar cu, cu sufletul deschis și pentru că este necesar să facem acest proiect. Cam asta aș spune eu unui tânăr care vine din altă țară. Mulțumesc tare, Muzic, ea foarte frumos. Ai vorbit și ai punctat informații foarte importante. Și încă o mențiune, dacă o să mă lași. Sigur. Proiectul acesta vine și ca să vindece dintre rănile celor care au pătimit în perioada comunistă, răni care nu s-au cicatrizat nici astăzi, pentru că acești oameni nu și-au găsit dreptatea. Este un semnal de alarmă acest film și sper dintr-o sufletu ca acest material document să poată să deschidă și alte întrebări autorităților și acești oameni care au pătimit să-și găsească dreptatea. Foarte frumos, da, și îmi
0: doresc tare mult să se întâmple acest lucru și chiar tot ceea ce ai făcut cu siguranță va avea rezultate asupra Așa astea, asupra omenirii, pentru că și în de față sunt persoane care probabil nu au auzit de ce s-a întâmplat în trecut cu acest experiment și faptul că tu pui în evidență uh, aceste momente, aceste aspecte
1: în cadrul filmului mie mi se pare uh, inedit. Să spun un pic despre ce înseamnă experimentul Pitești, în două cuvinte, uh, da. Nu am amintit și poate oamenii vor uh, să știe. Sigur că da, da, da sigur. Experimentul Pitești s-a întâmplat între 49-52 la închisoarea din Pitești, unde cei mai buni studenți din România elitele studenții din perioada respectivă erau încurajați să devină membri de partid. Cei care refuzau erau încurajați să treacă prin această metodă de reeducare, care era de fapt o metodă de tortură fizică și mentală între colegii de celulă. Deci erau închiși mai mulți studenți, erau o închisoare de băieți, da? da? Și erau obligați să se tortureze reciproc pentru a afla informații această metodă de reeducare vine de la Anton Semyonovici Macarenco, un uh, pedagog uh, din fostul RSS, care spunea că în decursul a 15 ani de reeducare după metodele dumnealui, orice om poate deveni o altă entitate. Și în perioada comunistă se vorbea despre a crea omul nou. Da? Și asta și-au dorit ei să facă, să ia tinerii aceștia în 15 ani de reeducare, să-i transforme în oameni noi ca să iasă imediat pe câmpul muncii. Pentru că dacă erau închiși la 17, 18, 19 ani, plus încă 15, ajungeau 30, 40, exact când puteau să se apuce, să devină sculeri, matrițeri și așa mai departe. Pe cei care depășiseră această vârstă, de exemplu aveau 50, 60 de ani, s-a considerat că nu mai necesită statul român să investească da, în ei exact. și atunci un glonț în cap sau închisoare pe viață era mult mai ușor și mai ieftin. Despre asta e vorba în experimentul Pitești. Ce s-a întâmplat la noi nu s-a mai întâmplat nicăieri în lumea aceasta și trebuie să ne asumăm în primul rând și să spunem că da, aici s-a întâmplat. Doar așa ne putem dezvolta sănătos. Exact, numai așa. Lungă metrajul experimentul Pitești este ultimul film
0: în care a jucat mult regretatul actor Ion Caramitru, care a acceptat la invitația ta să joace rolul dascărului. Da. Cum a fost să-l cunoști pe marele actor care pe vremea respectivă era director TNB și președinte uniter. Spun asta pentru că, din păcate, în momentul de față nu mai este în viață.
1: Da, eu îl văzusem pe Ion Caramitru de la televizor. Erau acele filme liceenii și știi și tu. Da. Și aveam în minte trei persoane pe care le recomandasem în mintea mea, mi le propusesem pentru rolul de dascăl în filmul meu. Primul ar fi fost Ion Caramitru și l-am pus pe primul loc pentru că toată lumea mi-a spus că mă va refuza. Mi s-a spus așa, Ion Caramitru este o persoană extraordinar de puternică, articulată și nu o să reușești tu să-l convingi, să-ți joace ție, fără fonduri. Dar încăpățânată de Victoria, că tot îmi spuneai tu că <laughs> o moștenesc pe Vitoria Lipan, Victoria. am luat sub braț scenariu și cu un articol din presă, că am avut și avem o relație foarte apropiată cu presa, care a scris despre acest proiect, l-am inserat în articol și l-am dat doamnei secretare. Doamna secretară care se o scumpică și care a pasat scenariul directorului, că știi că, în general, secretarele nu fac acest lucru. Deci, Caramitru a avut o, o secretară destoinică, i-a dat acest scenariu, l-a citit și, după o săptămână și ceva, m-a sunat doamna secretară să-mi spună că domnul Caramitru mă va suna. La două și uh, câteva minute. Și cinci minute, cred. Un om atât de parolist, e fix la ora respectivă și la minutele respective, eu îmi țineam telefonul în mână ca așteptam să mă sune. Se făcuseră două. La și cinci m-a sunat. Când a spus, fix la Exact, exact, exact. Și mi-a zis că este un proiect bun. Și am zis, bine, domnul Carămetru, mulțumesc. Dar atât îmi spuneți că e un proiect bun. Și zice, da, ce să-ți mai spun, fetițo? Păi... Și zice, a, mi-o oferi un rol? Da, domnul mi vă ofer un rol. Și zice, bine, mai dăm mi o săptămână să citesc. Am mai citit, m-a sunat din nou și mi-a zis, eu pot să fac acest rol. Și eu am zis, mă bucur, dar îl faceți? <laughs> și a zis, trebuie să găsim soluții, pentru că era un om extraordinar de ocupat. Și a zis, uite, când merg la piatra neamț, în tren o să-l citesc o dată de două ori și acest rol pe care tu mi-l dai se face în... În zile. Și am zis, nu, domnul Carametru, în trei noi trebuie să facem, pentru că nu avem cameră. Și în trei l-am făcut. Și Incredibil. a fost atât de fascinat de noi, că la sfârșit ne-a pupat pe toți și a zis, mai copil n-am mai văzut tineri care să muncească atât de mult ca voi. Și fără a avea o remunerație. Cu noi pretenție munceam, da. da. 17 ore pe zi, în fiecare zi, fără pauză Deci noi trăiam pe adrenalină practic. 17 ore pe zi, continuu, continuu. Da, deci a fost o experiență extraordinară, așa l-am cunoscut pe Ion Caramitru, întâlnirea a fost la ea și noi până atunci vorbisem numai la telefon, eu am încercat să-l aduc pe dumnealui cu un prieten cu o mașină destul de bună și a refuzat, a zis că vrea cu avionul. Țin minte că a rugat pe sora mea să-i da, a venit cu avionul, un prieten l-a adus la uh, hotel și uh, când servea masa, acolo m-am dus unde servea masa și m-am întâlnit cu dumnealui și ce o poveste extraordinară pentru că mă văzuse așa mică și nu-i venea să creadă că un om atât de mic poate să vocifereze atât de puternic. Da, chiar mi se pare inedit. Așa. Zic, caramitru. Și eram la masă. Eu, în perioada respectivă, făcusem rost de sponsorizare numai pentru cina du- dumnealui. Eu m-am dus să-l salut, nu să stau la cina cu dumnealui. Și mi-am luat actorul principal, da? Uh, Sergiu Moraru. Și am mers să-l salutăm. Și el m-a văzut așa micuță. Dumnealui este un munte, era un munte de om. Zice, da, tu nu mănânci? Uh-huh. Și eu am zis, bă, da, dar nu acum, mamă. Și, și avea, nu mă țin minte de ce mânca, dar era un bol așa, probabil o fi fost vreo ciulama, vreo tocăniță. A luat această farfurie, că o să țin mint toată viața, și cum ești tu acolo, mi-a pus-o în față, și nu mai erau acumuri, mi-a luat lingura lui, cu care mâncase, și mi-a dat lingura și mi-a zis, mănâncă. Și acum azi tu, Alexandra, ce ai face? Dacă vine caramitru la tine și îți zice, mănâncă cu lingura lui, ce faci? Te gândești un pic, vrei să mănânc, să nu mănânc, să, dacă o gândesc, nu mănânc vezi, îl super, da? iau lingura lui. Să nu fost un test, să vadă. Deci m-am gândit un pic și după aia am luat lingura și am mâncat. <laughs> <laughs> și aceasta... ce-ai făcut după ce a spus? Păi mă gândeam că dacă nu iau lingura, se va supăra. Dacă iau lingura, se va supăra tata. O să zic că dacă chiar ai mâncat cu lingura lui caramitru, dar n-ai putut să ceri tu o altă lingură? N-ai avut timp să întreb, întrebi, dar nu pot să o iau altă lingură? Dar îl jigneam pe el. Îți dai seama că l-aș fi jignit. Dacă marele caramitru îți dă lingura lui să mănânci, în momentul în care tu ceri din altă parte, înseamnă că l-ai jignit pe el. Și în capul meu asta aveam. Deci nu permiteam să fac nici așa, nici așa. Și atunci am luat lingura și am mâncat. Deci am mâncat cu lingura lui Caramitru. Și Caramitru a râs și a zis, o să mergi pe urme, fetițo. Și am zis, să dea Dumnezeu Domnul Caramitru. <laughs> și aceasta a fost prima întâlnire cu Caramitru, ca să-ți răspund la întrebare. Primul moment în care eu m-am văzut cu dumnealui, față în Eram în Iași, a doua zi aveam prima dimineața de filmare. Și așa a fost. A, a fost o întâlnire extraordinar de frumoasă.
0: Și asta chiar uh, mi se pare inedit și mă bucur tare mult că ai avut ocazia să-l cunoști și de asemenea și faptul că a jucat în uh, producția oh, da. ta, asta da. mie, mi se pare inedit. Pentru acest proiect de succes ai muncit foarte mult și ai bătut la multe uși închise oh. până ai răzbit. <laughs> Capodopera pe care o vom putea urmări anul acesta a fost realizată în mare parte din fonduri proprii, cum spuneam și mai devreme, și cu ajutorul oamenilor care au crezut în visul tău și care au ajutat și cu donații. Ai vândut chiar o garsonieră pentru a avea resursele necesare, însă nu a fost suficient, normal. A investit în acest proiect toate resursele și aici vorbim fie de resurse fizice, atât de resurse fizice, cât și de resurse psihice. Sunt tare curioasă ce te impuiza pe tine cel mai mult, consumul de resurse financiare sau intelectuale? Pentru că dacă e să ne gândim, pe ambele le-ai consumat.
1: (laughs) Da, eu zâmbesc acum pentru că dacă m-ai fi întrebat să zicem luna trecută ți-aș fi răspuns la întrebare cu lacrimi în ochi ambele resurse m-au epuizat m-am Absolut. băgat într-o industrie extraordinar de scumpă și eu nu am știut pentru că la școală nu te învață și tu că ai făcut jurnalist nu cred că ți s-a spus cu cât vei fi plătită ca jurnalist sau cât costă să faci o asemenea filmare sau cât costă un reportaj sau lucruri esențiale, exact, practic, da. pentru un om care vrea să meargă în câmpul muncii. Neștiind aceste lucruri, am pornit cu o naivitate extraordinară de mare. Și eu am crezut că cu 30.000 de euro o fac film de lungmetraj istoric despre exploratul Pitești și filmez și în locații autentice, da? 44 de locații și mă plimb și prin țară. Și am și 120 de actori și 800 de oameni în spatele camerei. Deci, naivitate totală. Um... Ca să-ți răspund la, la întrebare, eu mai articulează-o tu odată, ca să fiu sigură că nu divaghez, că eu așa aș vorbi despre povestea asta a mea de 11 ani da, până mâine. Întrebarea era ce te-ai epuizat pe tine m-au, cel mai da, mult. M-au epuizat ambele, dar cred Cred că din lipsă financiară am fost epuizată moral. Adică să mergi, nu exagerez, Alexandra, la mii de uși, la mii de companii, în România și în străinătate. că o să scriu o carte despre asta, să ciocânești, să ceri audiență, că uite am cerut audiență la Ministrul Culturii și încă nu mi-a răspuns. Deci este incredibil cum da, se lucrează în țara este. asta. Din decembrie, în 30 de zile trebuie să-ți dea un răspuns. Și nu am primit absolut nimic. Deci cumva pe mine m-au adus către acești oameni care mi-au provocat presiune psihică. Lipsa financiară. Pentru că dacă eu aș fi avut putere financiară, n-aș mai fi ajuns la acești oameni ca să le timp și atenție și să mă ajute. Așadar, ambele m-au epuizat, iar în acest moment aș vrea să îți spun și ție și celor care ne ascultă, toți suntem bolnavi, toți avem o problemă aici. Primul pas în a ne vindeca este să ne asumăm. Da, am o problemă. Da, am început să plâng în fiecare zi din nimic. Da, trebuie să merg la medic. Am mers la medic și iau în acest moment vitamine și antidepresive. Pentru că în... când simți că lucrurile o iau razna și că ai o responsabilitate extraordinară pe umerii tăi, nu te mai gândești la tine. Te gândești la cei 800 de oameni care au lucrat pentru tine da, și ai responsabilitatea că... lor și trebuie să mergi mai departe. Pentru că resursele financiare au fost depășite.
0: Actorii Așa și echipa un număr de 800 de peste 800, presa, de peste 800 trebuie da. să fie plătiți da. și nici în momentul de față da. nu au fost plătiți. Da. Și acum vreau să spun următoarea întrebare. Nu ți-a fost teamă că acest proiect ar putea lăsa cu datorii pe viață? Că nu vei putea niciodată să îți acoperi datoriile
1: față de oameni și față de întreaga producție? Foarte bine. Ai... Uh... Încheiat cu niciodată. Și eu o să-ți răspund la fel. Niciodată. Știam din capul locului că în momentul în care mă rolez într-un astfel de proiect, voi plăti până la ultima lețcaie. ce deci ai fost orice. asumată. Am fost foarte asumată și cât trăiesc eu și o spun și către tine și către auditoriu, nu voi pune capul liniștită pe pernă până nu mi voi plăti toți actorii și toată echipa și trebuie să spun cu bucurie că deja am început să ne plătim actorii, oh, bucur tare, doi m-am. vor fi plătiți săptămâna care vine, suntem mulți dar uh, începe să se întâmple Bine da, și chiar ten. așa, mulțumesc nu pot spune și
0: despre cine este vorba sau uh, o să aflăm la momentul respectiv? Pot să spun
1: este meca noastră, este vorba de Cristina Frâncu și am ales să o achităm întâi pe ea pentru că scumpa noastră mecapartistă artistă are o inconveniență medicală care necesită o operație în Turcia urgentă și atunci discutând cu echipa am hotărât să ajutăm unde este indispensabil nevoie și nevoia este la ea pentru că trebuie să-și facă această operație. Noi ceilalți vom avea grijă Rând, da? acum merge la Cristina acest, această remunerație. Părinții tăi, cum
0: spuneam și mai devreme, sunt cadre didactice. Mama ți-a fost învățătoare în școala primară, da. iar tatăl profesor de matematică, Așa. în prezent pensionar. Amândoi. Am, amândoi sunt da. pensionari în prezent și chiar dumnealui te-a încurajat. El a fost cel care ți-a spus să mergi mai departe cu experimentul Pitești. Sunt curioasă cât de mult a contată sprijinul familiei în construirea acestui proiect. Uite că probabil da. se gândește tata acum prin telefon. De asta și căzut telefonul deci... O
1: să-l pun aici Adevărul este că părinții mei provin din cu totul altă generație cum am spus tata are 86-87 de ani anul acesta da? i-au trăit o viață întreagă cu un salariu modic dar sigur venit de la stat. Știm prea bine că învățământul nu a fost da. niciodată plătit. Acum sunt mai bine plătiți, dar când eram eu mică, erau foarte puțini banii pentru cei care lucrau în învățământ. Nu m-au încurajat niciodată să fac chestia asta. Este adevărat că Victoria face tot timpul ce vrea. <laughs> indiferent dacă ei m-ar fi încurajat mama mea a spus că pentru o femeie un lucru, o meserie decentă și curată ar fi fost să fac ceea ce fac și ei, adică să devină o învățătoare sau o profesoară și aveam calificările necesare, dar n-am dorit asta, am vrut să fac mai mult decât asta și ai reușit și Mulțumesc. Și mai avem multe de făcut încă. Cu siguranță. Tata, când am avut varianta brută regizorală, am prezentat-o părinților. Am mers acasă și le-am pus pe laptop să vadă. Și tata mi-a spus, păi pot să mergi la un festival. În sensul acesta m-a încurajat. Eu când am spus că m-a încurajat, în acest sens m-a încurajat. Mi-a zis, adică să merg mai departe, să merg la un festival sau așa. Însă, părinții mei au fost tot timpul îngrijorați și încă sunt îngrijorați pentru că Victoria nu are acoperiș deasupra capului, pentru că încă nu am o casă, da? pentru că am băgat în acest film, pentru că nu am o mașină. Ieri, de exemplu, când îmi luam cutile de ceai, domnii din Odocean să este vorba de familia Balint, care îmi fac aceste cutii împletite din și de porumb, mi-au zis, păi, punem cutile în mașină, nu? Și am da. zis, nu. Păi, n-aveți mașină, domnișoară, și am zis, nu, n-am. Deci sunt multe lucruri pe care ei care au lucrat o viață la stat și au avut la o anumită vârstă casă și lucruri decența aceea care astăzi nu mai există, cel puțin la generațiile noastre, îi doare și simt într-un fel că nu sunt ei împliniți ca părinți pentru că Victoria a ales un drum foarte anevoios, foarte riscant și care nu are nicio siguranță de a aduce succesul pe care cu toții ni-l dorim. Mie mi-a adus pentru că am muncit și sunt un caz norocos. Vorbesc, exact, că, da, da că, că muncit o, de asta. Da, o să citesc pe mama uh, Stelei Popescu, care este moldoveancă, ca și tatăl meu, și când mama acestei doamne, pe care de asemenea o cunosc personal, uh, mi-a povestit că și mama ei o, o critica. Îi spunea că, uite, uh, Teatru, e greu. E... O să mor de foame, mai fată. Da, foarte și... multă
0: lume refuză să da. mai facă teatru pentru că știe că... E greu rămâne, la, rămâne E greu, chiar. da. Așa. Și mai ales acum, în România, în situația de față, ajung actori,
1: nu oameni care studiază în acest da, domeniu. că trebuie să mai faci și altceva pe lângă, că exact. altfel e greu să subzistez. Așa este. Și stela Popescu, îi răspunde mamei, zice, da, mama, dar uite că fac carieră. Și mama, uh, Stele, zice, da, da, ai noroc că ți o ieșit. E? Deci, ai noroc că ți-a ieșit. E și un pic de noroc acolo. Și muncă, într-adevăr. Deci, asta am spus și mie, părinții mei. Probabil că, dacă m-ar vedea că am un succes nemărginit la nivel material, cred că ar percepe altfel. Dar diplomele pe care am sute de diplome, zeci de facultăți terminate, o mulțime de uh, studii și recunoaștere la nivel internațional am mers în toată lumea să prezint acest proiect, nu îi ajută pe ei la 80 și ceva de ani, ei văd lucrurile concrete această ceașcă de cafea dacă eu mi-o permit să mi-o cumpăr sau nu. Acum, cred că dacă filmul meu Va ajunge pe piedestalurile pe care cu toții ne cu le Cu siguranță dorim. va ajunge. Și, și noi știm asta uh, și așteptăm și din partea auditoriului uh, aceleași, uh, uh, același feedback, dacă pot să spun în românește, cum să-i spunem feedback, încerc să folosesc cuvinte românești, aceiași părere, p- părere aceleși concluzii, da? Cred că și ei vor fi fericiți și mândrii, dar deocamdată nu mi s-a spus până acum, într-cei 37 de ani, că ar fi mândri sau că fac ceea ce fac bine. Și cred că am răspuns la întrebare. sigur,
0: mulțumesc tare mult. <gântu-s> și eu mulțumesc. Victoria, vreau să-ți mulțumesc tare mult pentru că ai acceptat invitația mea. Mulțumesc. Aș putea spune că a fost un episod extraordinar. Am avut un invitat deosebit. Aș putea mulțumim, spune... Frumos. Vă mulțumim tare mult. să vă Imediat după aceea o să stăm, o să, stăm oh, să discutăm. Mamă, dar sunt
1: foarte bune. Da,
0: chiar Doamne. mâncarea este delicioasă la Balcon Resto Garden. Este un local inedit, un local care este situat pe calea Victoriei. Cinez. Un local unde, de asemenea, puteți să veniți fie că e zi, fie că e seară. Se deschide undeva pe la ora 4, deci după amiaza se deschide acest local care oferă băuturi cu totul și cu totul inedite, cocktailuri și cu alcool și fără. Noi aici avem calcol. deci după dăm petrecere. Da, dat, să, ne, uh... să ne autoservim. Da, eu zic să ne autoservim. A, că roșu. Uh, Da, păi eu... Okay. Deși mie mi s-ar potrivi mai bine acesta, că eu sunt pe roze, sunt așa roz okay. astăzi. Chiar, ce cu Mi se pare cu totul și cu totul ceva inedit și probabil te întreb ce e cu atâtea băuturi pe masă. Păi, e bine, mi-am uh, propus ca în cadrul emisinii să sărbătorim un moment important, pentru că știu că mâine, mâine 11 martie, este ziua ta, este ziua ta de naștere. Vreau să îți urez la mulți ani, să ai parte de multă sănătate, de cât mai multe reușite, să Deci cu acest film, cu experimentul, pitești să ajungi la toți oamenii din din acest univers, pentru că este un film extraordinar care cu siguranță o să fie valorizat și valorificat în momentul în care lumea îl va vedea un produs cu totul și cu totul inedita, așa dar draga mea, îți zores la mulți ani. Poți și să vezi în suflet, Doamne, ce surpriză? Am și o surpriză <laughs> pentru tine. Te rog, pare cum frumos nervos. Un mărțișor pentru ca sunt o ramă marilie, da. Doamne. Este păgsan zambilele? te am v Da, păi sunt O super. primăvară
1: eu născută primovară. Mă bucur tare. Mulțumesc.
0: Un mărțișor, mărțișor, pentru că suntem acum în luna. Ca să aducă noroc, sunt este trifoi cu patru foi. Da, trifoi cu patru foi, m-am gândit. spui <laughs> o dorință, la fel cum și tu mi-ai spus să pun. Așa. Și vă
1: mulțumesc pentru acest mărțișor superb, este care din pânou și împletite de porum, făcute de oamenii tradiționali din Odorheiu Secuiesc și tradiția spune că la 10 zile după ce purtăm acest mărțișor, deci după 8 lei de la în am îl pui la mânuță și pe data de 10, îl pui într-un copățel și mai pui o dată dorința și se îndeplinește. Și așa o să fac și eu cu acesta.
0: Oh, mulțumesc în din suflet. Mulțumesc. mult și mai am o surpriză. O, oh, Doamne, altă surpriză. Da, avem wow. din partea balcon, restul garden avem mort. Voi vă uh, mulțumesc tort. în suflet. dar cine o să mănânce atâta tort? Păi, tortul este <laughs> pentru tine. Sper să-ți placă. O să vă mă rog să-mi povestiți mai multe despre acest tip de tort. este un tort cu ciocolată, dacă nu mă înșel. Arată cu totul cu totul inedit. Iami. Ce-ați pus aici? Ce ingrediente are? Cu ce ne otrăviți? (laughs) Un tort de ciocolată.
1: Aici este topping și cremă de ciocolată făcută din...
2: Din ciocolată. Doar din ciocolată, din
1: ciocolată. dar cacao cu lapte?
0: Cu eu zic că este cacao cu lapte. O să, eu spun că cel mai bine da? ar fi să degustăm acum, așadar prima okay. parte a emisiunii podcast cu Alejandra s-a terminat. Urmează un nou episod, pentru că nu am terminat interviul, noi ne-am propus undeva număr de 30 de întrebări. Așa. Urmează să continuăm cu partea a doua să terminăm. Până acum am făcut doar 15 întrebări și mergem mai departe, <laughs> însă acum... Chiar nu mai putem să mai continuăm pentru că vrem și noi să degustăm <gângă> să gustăm din tort tortă, făcută da, special pentru mulțumesc, Victoria vă
1: mulțumesc, vă mulțumesc și
0: hai să cheiem podcast-ul dând noroc la mulți
1: ani, dragă pentru mea succes, pentru, pentru iubire, iubire necondiționată, pentru dăruire pentru că a este cea mai frumoasă metodă de comunicare pe pământ și pentru pace, că avem nevoie de pace. Exact, avem nevoie de pace mult noroc, noroc Așadar, eu vă
0: mulțumesc tare mult pentru atenție și vă aștept în continuare pe canalul meu de YouTube, la noi episoade din podcast cu Ale Hunter. În încheiere doresc să mulțumesc localului Balcon Resto Garden pentru aceste bunătăți și de asemenea și pentru acest local minunat pe care ni l-am asigurat. Și de asemenea doresc să-i mulțumesc casa de producție Arzma pentru filmarea acestui episod. Așadar, eu vă aștept în continuare pe canalul meu de YouTube o să urmăriți următorul episod. Numai bine!